My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Så, så. Official. Shualupa, välkommen till podden Niemås. Vi sitter på Skandikmalmen och där är Arjan som pratar. Där man. Viktor. Och vi har med oss. Vi har med oss en legendarisk hiphopgrupp, Loop Troop. Välkommen lite grabbar. Tack, tack, tack. Eminenta gäster, kan jag få säga så? Det får du gärna säga. Ja, men alltså absolut. Hatten av för er. Och en applåd framförallt. Tack, tack detsamma, ska vi säga. <laughs> tack, grabbar. Kör. Skandik Malmen, det är, det är klassiska marker för oss också. Alltså, vi, vi har bott här nere på uh, undervåningen här. Courtesy av Peter som sitter där. Han har bokat. Är det så? Shout out till Peter. Shout out Peter. <laughs> ingen, ingen mottagning. Main man. Inga fönster. <laughs> Men bra pris. Tack. Bra pris. Bunker mode. Ja, verkligen. Välkomna grabbar till ni med oss. Och som jag sa här innan vi börjar köra. Det är en ära för oss. Verkligen. Alltså ni är ju... Alltså, som jag har sagt. Man säger inte legender åt någon som lever. Utan ni är legendarer. Och det, det, jag, jag har precis lärt mig det faktiskt Jag brukar okay. säga, ja, men han är legend Vad är, är sanningen bakom <laughs> det då? Det kan inte jag säga Hade jag, jag, jag skulle kunna ljuga ihop en, en liten kom, komplott här liksom, att det är men, det, ja, men man säger Någon som lever är en legendar mm. Någon som är död är en legend okay. Legend är ju också synonymt med berättelse Precis, så det, kanske är... så det är där man börjar inte berätta om folk förrän som är döda. <laughs> och det, visst är det fantastiskt alltså, hur det fungerar. Han kan vara ett riktigt rövhål, ett riktigt avskum medan han lever. Och sen så fort han är död, då kan vi säga stora slag när berättar sig om honom. Vem det nu är må vara. Ja, så det är vi kan välja så här, vilken del av verkligheten vi vill, vi vill eh... belysa. Eller hur? Eller hur? Det, det, är, det är så Ach, himla coolt. Men... Eh... Vi ska så, inte... så vi tar inte upp våra mörka delar. Vi ska inte, vi ska, vi ska, vi ska liksom fastna på era legendariska åkommer. Ja. På tal om åkommer och bakgrund, vi, vi, vi hoppar in direkt. Mm. Som sagt, trevligt att ha er här. Allihopa, alla tre, det fattas en kille. Yes, förlåt, prata mycket. Ja, kör, kör. Tommy, Tommy ja, det är han med flest åkommor. 
mycket, mycket rögont och grejer. Han, han är, är i... Du påminner om, om Arjan. <laughs> och man. Det är båda ont i ryggen och grejer. Skadefåglar. Nej, Tommy Västerås. Vi, vi är i en, kam, vad ska jag säga, en kampanj. Vi håller på att släppa låtar varje fredag. Mm. I vårt 25-års jubileumsfirande. Mm. Så han, han är lite administratör och lägger upp grejerna idag. Mm. Och... Han är inte superpeppad på att göra intervjuer Så vi Nej. sa att han kunde få vara hemma idag Respectfully mm. Ta hand om familjen Så ni firar 25 år i år? Yes mm. Stämmer Fett Och det, det är ändå ganska coolt Ja, ah, <laughs> alltså det är Nej, jättekult Jag tänkte säga, jag är 29, de firar 25 Jag var fyra år när de, när, när de började Så mm. vad blir det, 92 eller? 92 mm. wow, Berätta, var, berätta jag... lite om hur ni började Och ja, uh, uh, hur ni ens Alltså uh, 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 Hur du uh, kom, alltså vad säger man? Börja lyssna på hiphopmusik och mm. fastna för hela den grejen och så. Mm, det var lite tidigare. Det var 86 eller något sånt. Kanske... Ja, jag vet inte. Det är lite suddigt där. Men eh, jag och en, eh, en kompis till mig lyssnade på mycket vinylskivor hemma hos honom. Han mm. hade... Hans kusin var ihop med någon som eh, målade graffiti och därigenom kunde man få en massa eller massa, men lite vinylskivor och så. Så vi lyssnade hemma hos honom. Vi gick runt och typ kollade på de olika graffitimålningarna som fanns i Västerås. Det var jävligt eh, sparsmakat på den tiden. Men sen eh, 91 i alla fall så träffade jag Mange. Mm. På, vi gick på samma skola Gideonsberg. Han gick mm. i sjuan, jag gick i åttan. Och eh, det var ingen egentligen som höll på med hiphop. Är ni alla från Gideonsberg? Nej. Nej, alla från Västerås Men eh, jag är egentligen från, från stan mm. Men eh, så Jag vet inte varför man skulle gå i skola på olika, olika ställen mm. Det var ju folk från Gryta och Rundby som gick på Gide också mm. Men i alla fall så det var, det var så lite folk som höll på med hiphop Så det blev naturligt att en kille i min klass sa så här, men Min kompis i sjuan han, han lyssnar på rap mm. Och så gjorde vi en låt och sen... Det gick i så legend, eller ja, ah, det var en legend <laughs> i, i plugget att, att Mårten var liksom... Eller jag hade en bild av att han var så här hårdrockssnubbel. Han hade långt, liksom rakt hår. Eh, jag trodde han var så här straight up hårdrockare. Så jag blev väldigt förvånad när jag fick reda på att han var så här, jävligt deep into hiphop. Deep. Och, eh, <laughs> och det var bara för att, det var bara för att graffiti-stilen var ja. så på den tiden. Det var så här tajta jeans och, och lång, ja, ja. långt hår i hästsvans. Ja, ja, precis. Jag kommer ihåg. <laughs> på tal om... Stockholmsnapp. Eller hur? Paul Roberto. Vad är det så, Paul? Tänker pappet mm. från Västerås. Han var mm. ju typ den enda... Han hängde ju också med alla, alla de här i Stockholm. Men han var ju så här den enda legendaren vi hade mm. när vi var små. Så man kunde så här, man kunde se målningar och bara så, oh shit, han var lite han var typ eran, master liksom. Ja, han var eran kungen och kungs, eran mm. Paolo. Exakt. Och han, ja. jag tror han hängde nog ganska mycket med så här med QD3 och, och mm. Adisio. Jag, jag kommer ihåg. Samma liga liksom. Jag kommer ihåg du, Från ja. den tiden. Exakt. Absolut, jag är från Daniel. den tiden. Men då kände Daniel. inte vi honom. Mm. Men det var en sån person, man kunde se hans målningar och typ, du vet, någon man kunde se upp till. Mm. Och så, oh. Och sen, det, var, det var faktiskt inte så mycket rap man kunde se upp till i Västerås. Nej. Utan det var, det var bara det vi lyssnade på. Så 
Men kom, det enda stället man kunde få tag i The Source liksom, ja. Tidningen, det var ja. inne i gallerian i Stockholm ja, alltså, längst in, Eller hur kommer du ihåg? Ja, där ja. Längst in. Jag, åkte, så jag åkte till Stockholm typ, alltså, ja, ja. Fjort, ja, 14 kanske första gången ja, jag fick åka själv 13 var, fick jag gå till Pitch Control Och sen var jag tvungen att gå över gatan och åka hem igen För morsan och farsan ja, ja, ja. Jag fick gå dit, köpa 12 år och så dra tillbaka till Västerås ja. Men sen avancerade jag när jag var 14 Och fick gå, gå till gallerian Köpte The Source Ibland hade de så här back numbers också Som man kunde köpa förra numret var det, var, det samma, var det samma år som du ringde till Mats Nilleskär? Det här var året... Ja, samma år var det fan, 91. Berätta, berätta om det där, det där samtalet. Jag hade så diktat ihop någon story om att vi hade en skoltidning. Alltså soul och, och hiphop liksom. Och jag har kvar intervjun. Och så ringde jag upp honom. Min polare Marcel... Han låter så jävla otrevlig när jag ringde. Jag var så osäker. Min polare Marcel, vi hade två telefoner hemma så han så här spelade in i den och så snackade jag i en annan vi tyckte det var så sjukt high tech liksom. och sen ringde jag bara, jag var ju bara intresserad av så vart han köpte plattor, vad han diggade för musik typ, så här sjukt onyanserad intervju liksom. alltså, inga följdfrågor, jag bara så här, han var köpt en ja i New York så går jag till så du säger, ja, eh, vad, vilka tycker du är bra nu, så här, bara avbröt han här jag älskar nu, du bara, du bara Kommer det komma ett nytt Babyface-album? <laughs> Babyface? <laughs> det är det han var mest inne ja. på. Alltså, du, lyssnar, du lyssnar alltså mycket på... Men jag har gett in det så här swingbeat, Swing, uh, ja. R&B, hiphop. Uh, ja. Jag var Teddy här, Riley och sånt där. Jag så delade upp det. Liksom. Det skulle vara antingen hiphop mm. eller R&B. Det fick liksom inte mötas. Så det var, så det var mycket såhär Belle Bill DeVoe. <laughs> som fan. Mycket sånt, ja. Mycket guy, guy. Tony, 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 Tony. Digga som fan. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag har inne i det där lite, ganska tidigt. Ja. Ja, vi lyssnade. Vi, det var verkligen, alltså det är så intressant det du säger. Fick sådana flashbacks. Det var verkligen markant. Antingen höll på med, med, med swing, liksom mm. den New Jack City-swingen. Ja, eller så var det liksom rå hiphop. Och, och, och på den tiden så var det väldigt markant skillnad på soulkillar och hiphop-lirare. Sen mm. hade vi ett jättedåligt ord som jag kan tycka idag som var så här wiggers. Mm. Och liksom, ni kommer ihåg den här tiden, det, alltså vilken tid det var. Det var så mycket... Men det, det säger också ganska mycket om det här. Eller hur? Ja, Men det säger mycket också om tiden att att vi växte upp i Västerås ganska nära Stockholm det blev att vi fick ta till alla medel som han du mm. ringa och fejka en intervju för att ja. få lite information och ta sig till pitch du ja. även liksom jag kommer ihåg första gången man kom till Street Style, mm. den butiken mm. det är Timebomb till och med Timebomb med alltså, så här, det var en sån grej som inte riktigt flavor. Uh, det var inte det var inte riktigt verklighet i Sverige då Nej. det var bara så här. Dr. Alban show på allt det där. Ja, men också, jag tänker skillnaden från nu också. Att så här, på den tiden, du vet, man hade aldrig på sig de kläderna man ville ha. Man Nej. hade bara på sig de kläderna som var typ närmast de kläderna man ville ha. Och det är flummigt att tänka på nu, Nej. där allting finns. Ja. Liksom. Det fanns ju absolut inte då. Cool. Berätta lite för oss om äh, träslevarna och chokladbollarna. Snälla, jag ber Det är också hans bord. Man kan säga att hela, hela Lopro bygger liksom på... De ligger vila på en bädd av, av uh, träslevar och uh, smörknivar i en trä. Och chokladbollar, kokosbollar, kakor, mycket så här syltkakor, havreflan. <laughs> uh, det är jag att liksom gick, gick runt i dörrar och sålde det här <laughs> för, att få, för att få råd att liksom köpa plattor och skispelare och så där i början, mixer. Mm. Så det var, det var så liksom jag byggde upp min studio. För att så många... i princip har jag aldrig tjänat så mycket pengar som jag gjorde när jag var 14-15 <laughs> faktiskt. Det var fan... Och det här är ju den tiden, det här är ju... Det är ju han gjorde ett nedköp med burkpant, Det här är ju burkpantarnas tid. Ja. Nu vet, när man, burkar också. När man ville göra lite cash, då gick man och knackade och ljög om att de skulle på en skolresa så fick man lite cash på burkar. Ja. Men ni körde 
träslevar. Men vi, och... det började med att vi sålde liksom åt en snubbe som hade köpt, köpt en massa lådor och så var vi så nio kids som åkte runt i en buss och sålde. Mm. Mm. Fan, så tänkte, sen började vi tänka så vad fan ska vi betala 39 spänn till honom? Så vi ringde till så här fabriken i Örebro som gjorde kokosbollarna. Mm. Och så bara, vad tar ni för dem? Så bara, åtta kronor. Så vi bara, va? Åtta spänn? Liksom, fan. Så vi gled dit istället och köpte direkt. Och så upp oss från den här bussen och startade en egen buss. Liksom. Jag och två polare. Men vem körde den bussen? Eh, Brorsans polare. Det var enda som hade körkort. Vi, vi, vi kunde inte köra. Och så gled vi runt i Mellansverige. Och liksom, vi var nere i Ystad någon gång och uppe i Norrland. Och bara knackade dörr och sålde kokosbollar. Det var, alltså... Man kunde frysa in dem också. Två för hundra. <laughs> Det skitäckligt att frösa in Och hur mycket träslevar har ni kvar idag? Jag har kvar, det var kul när Jason var hemma hos mig För ett tag Han bara, du har alltid slevarna Du har alltid slevarna För jag har med så här Ikea Du kan gå tillbaka alltid till det här Om det går till helvete med musiken Så då har jag slevarna Jag kan gå ner i källan Gå ut och knacka dörr Så är det lugnt Coolt Men det var fan, det var många år för mig där Säkert åtta år som jag bara Det var så jag överlevde En eloge till dig alltså Tack Verkligen Loop Troop, berätta om det namnet Alltså för varje, alltså känner du För varje grej jag kommer med så där, ni börjar garva Det finns alltså, alltså ja, Jag ska vet, sluta de, kalla er för legendarer Ni är legender redan, jag är odödligt Berätta för oss Nej, men Det är bara för att alla namn och sånt som vi Du vet, vi kom på när vi var 15 Och tyckte det var skit fly då, det, det, Nu så. är det liksom så här. Alltså nu tar man det för givet så det är inte, Men när man börjar fundera på så här, Varför valde vi det Då var det så här, mm. Bara på grund av rimmet i det egentligen mm. Och, mm. Det är alltid så när vi, eller när vi är engelskspråkiga länder De bara What's your band called? Vi bara, loop troop bara, Loop what? <laughs> så här, ingen kan liksom fatta det där <laughs> Men jag läste någonstans att, ni, att för några år sedan så blev det loop troop rockers Hur kommer det sig? Vad var det som ändrades till? Varför ändrades det till det? Mm. Alltså, bör- ja. Ja. Vi, hade, vi, hade, vi hade kallat oss det Jag vet inte om, om ni minns att alla break crews hette alltid så här uh, Uptown rockers, mm. throwdown rockers mm. Det var så här, det var jävligt hiphop mm. Så vi brukar alltid kalla oss för loop troop rockers mm. Och sen uh, Ända sedan 98 egentligen mm. Och sen, uh, för det var 98 vi startade våran Officiellt startade våran label David vs Goliath ah, exactly. Som är mycket bättre namn egentligen Men, mm. men uh, men sen senare i tiden så hoppade Tommy av bandet. Mm. Han, han, var inte, han tyckte inte det var kul längre. Han ville inte turnera. Det var, vi turnerade mycket då. Mm. Det blev för slitigt för honom. Mm. Och då liksom ville vi markera någon ändring. Så då sa vi, ja men nu okay. heter vi Loop Troop Rockers. Nästa mm. platta är bara vi tre. Mm. Och sen så hette vi det. Och sen, sen kom han tillbaka efter mm. några år. Mm. Men då... Plus att han hävdade också att det var han som hade myntat Loop Troop Rockers från början. Så det var också som en eloge till honom. Ah, att Okej, okay. okay. okay, han är fortfarande med. Mm. Mm. Ändå. Ja, sen kommer sen kommer tillbaka som sagt. Så nu fick han båda två då. Ja, han tog ju på utmattning så att säga. Han ja men det har han gjort sig förtjänt av. Ja. Verkligen det, det var också en skön, skön känsla att inte att det inte var så jävla av eller på för det har, känner jag att vi har varit liksom till och från mm. i i livet att så här. Men att bara så här, men bara för att du kände så för några år sedan det är bara om du sugen igen så nu kör vi. Mm. För han hade varit med och DJ lite på, på lite sologig som jag mm. hade gjort. Och så. Jag bara, fan, varför, varför är du inte med igen? Mm. Och då tror jag han tänkte så här, bara, men vadå? Jag kan inte bara hoppa av och sen vara med igen. Nu har mm. jag ett valt. Liksom. Men, alltså vet ni vad jag får för känslan när ni pratar? Vi har pratat i knappt, kan det vara 13 minuter? 
Jag känner så mycket kärlek er emellan. 25 år är lång tid. Det kan hända jättemycket mellan människor och sådär. Men det känns som ni allihopa, nu är inte han här. Men trots allt så känner jag jättemycket... Jag blir lite drabbad så jag är jätte... Men jag känner jättemycket kärlek i ert gäng. Och att ni har någon foundation av tillit. Ja, men alltså en kärleksfull vänskap från början. Det är det som håller er... Liksom froding. Alltså det här var bara en eh, reflektion. Det var ingen fråga. Mm. <laughs> så här. Ja, men, men det är ju stor anledning varför vi har liksom hängt ihop så länge. Det är ju för att vi började tidigt. Mm. Hade en jävligt svår period som vi kom igenom. Mm. Och efter det sen så var det bara Vill du berätta, lugnt, om? Liksom. Vill du berätta om det? det här? Ja, men denna, den svåra perioden som jag uppfattar i alla fall. Det var när vi gjorde andra plattan. Eh, Struggle Continues. För mm. att vi liksom hade så jävla höga förväntningar på eller vi, vi satte höga krav på oss själva inför den svåra andra plattan liksom. ja. och vi, vi kommunicerade jävligt dåligt i, i bandet mellan oss liksom, så att, för mycket egna viljor eller? ja men och, och bara liksom så här, du vet när man lär känna varandra när man är 14-15 och kanske fastnar i det sättet att, att prata mm. eller att inte prata mm. att inte lösa konflikter mm. Och sen, och sen på det liksom den stressen av att säga okej, okay, nu måste det här bli skitbra. Och, så mm. bara, och sen att vara i studion och att liksom vara tvungen att vara naken och lämna ut sig. Och sen inte alltid känna att så här, man har den supporten som man mm. behöver. Då. Jag vet inte om ni tänker så, men jag känner i alla fall när vi var yngre, det var mycket så här... Bland alla våra vänner, inte bara bland oss, men det var mycket så här hävda sig genom att så här, trycka ner någon annan. Det var lätt att säga, din tönt, vi är din, din toy. Du ja, vet? Absolut, absolut. Vad vill du? Alltså, allting man kunde ha, om någon kom upp med någonting kunde det vara lätt att skjuta ner saker. Mm. För att det bara var en sån, jag vet inte om det var i hiphopen eller om det bara var att vara barn. Jag tror, det han, ja, jag tror faktiskt om jag får bara, jag tror det, visst, det, det finns i olika genre. Men jag, bra man, jättebra sagt. För jag tror att det handlar mycket... Om lite av båda. Ja, och det, den grejen tog ganska lång tid eftersom vi hade blivit så nära så tidigt att det tog lång tid att komma ur den. Mm. Det var lätt att liksom jag vet inte, så att dissa varandra istället för att bygga upp varandra. Mm. Och det, det, eller det, det tog ganska lång tid att komma bort från det. Liksom. Det är mm. mycket lättare när man, speciellt när man är ung, på sätt. Vad, vad liksom. Det, det löser sig typ. Nej, men mer att säga, vadå? Ja, men, vad är din idé? Mm. Ja, din idé är dålig. Du vet, alltså det är lätt att bara klanka ner på varandra alltså så var oftast jargongen så. Mm. och det, det tog lång tid att liksom på något sätt ändra den och känna att ah, jag gillar inte det där men okej okay, det är okej okay ändå liksom. mm. jag kan vara mer så här, som en vän istället mötes ödmjukt alltså, är ja, det på ett respektfullt ja. sätt och det tog nog ganska lång tid för oss att gå, gå det över det känns som att det där kommer med åldern också eller absolut för uh... Jag tycker det fortfarande är så att folk vill hävda sig och, mm. liksom, och sådär. Men ju äldre man blir så jag vet inte, det känns bekvämare. Man, man blir så här, ja men som du sa, jag kanske inte tycker om det där men om, du, om ni tre gillar det där, då kör vi på det där. Mm. Mm. Inte så. Det, fanns, det fanns en sån stark sån, jag vet inte, så här kultur av att, så här, jag vet inte, back, ja, men jag, det, hängde, det hängde faktiskt ihop mycket med, med en ironi kultur också mm. som vi hade mycket vi jag tror vi, vi fattade inte det då och tänkte mm. inte på hur språket styrde oss mm. och formade oss liksom. mm. men allting som liksom var bra 
det sa vi var dåligt och, mm. och tvärtom liksom. mm. och, ingenting blev seriöst liksom. mm. allting var bara så här att skämta bort att garva åt och så mm. det, det formade oss på ett sätt som vi inte fattade då liksom att vi hade jävligt långt till de djupa känslorna mm. Vi liksom byggde på en massa lager av, av skydd. Samtidigt som vi skrev musik om ganska djupa känslor. Mm, precis. Och, och det blir ju en ganska sårbar grej. Att så här, mm. Man pratar med varandra i verserna om saker som ligger ganska djupt. Och sen, då är man ganska sårbar. Och så här, mm. stå i, ja, men alla, ni vet också, stå i mickbåset kan mm. vara personligt. Så här, höra sin egen röst. Och, mm. och får man, det är inte alltid lätt att ge så här, konstruktiv, bra kritik mm. heller. Så de där sakerna. Men sen, sen också... Vi började resa tidigt. Vi började resa kanske 96-97. Mm. Så vi växte upp många sätt tillsammans. Mm. Vi upplevde många saker tillsammans. Som jag var yngst. Mm. Och de andra var nästan lite stora bröder. Så här, och mm. Mm. Det blir ett speciellt band så här, mellan en. Det blir som bröder. Mm. Att man liksom, ja, första gången man gjorde det. Första gången man gjorde det. Första gången man kom till det här stället. Första gången man blev utsatt för den här situationen. Första gången någonting sånt här hände. Gjorde man tillsammans alltid. Mm. Mm. Det blir ju speciellt. Liksom. Och det är typ nästan som att ni umgås mer med varandra än familjen nästan, eller hur? Mm. Ja, ni ja. blev familj. Ja, ja, absolut. Vissa år, vet, vi spelade vissa år kanske 150 gig. Mm. Det är ju nästan 200, 220 resedagar om året. Det är, liksom, det är hela ens liv ju. Det finns mm. inte så mycket annat i livet då. Vad det, så ni började turnera alltså så tidigt, 96 redan? Eller? Ja, fast då hade vi inte Vi hade vårt första utlandsgig 96, 96 i okay. Stade utanför Hamburg. Ja. Så, men hur spred... Och första Stockholmsgigget också på Café 44. Mm. Ah, okay. Men det tog lång tid när ni hade era första gig i Västerås. Nej, det ah. var väl 93. Okay. På Streaman? Nej, jag tänkte Vasaparken. Ah, ja, det var, då, då såg det var jag de andra. Var det 94? <laughs> ah, mm. okay. Men hur, kom, alltså, hur spred er musik ända bort till Tyskland redan då, mm. tänker jag så? Alltså... Hade ni signat med något bolag som Nä. släppte musiken där eller hur, hur kom? Vi var ju jävligt tidigt så här, väldigt, väldigt negativa till musikbranschen. Alltså så här, traditionella liksom, sättet att ge ut musik. Och major labels mm. och så här, att folk skulle äga en tyckte vi. Liksom, mm. och så, här. så vi var väldigt noga, väldigt tidigt med att det här gör vi själva. Så vi mm. kopierade upp kassettband liksom, som sen spred sig ner till Tyskland och ner till Italien. Och, Men vi, äh, var, vi var en del av... Uh, av graffiti-kulturen. Ja, och den, den rörelsen och, och hiphop-jams-rörelsen. Ja. Så mm. att det var så bland annat som det spreds, tror jag. Mm. Alltså genom och det är det jag vill säga. De, de kanalerna. Ja, precis. Just, just Stade, det var... Alltså, det är ju så mycket slump också. För att jag kommer ihåg, det var en... Eh, vi, vi rappade ju lite med Akum och Crippo. Som var liksom två rappare nere från södra Sverige. Mm. De kom från Karlshamn. Mm. Och Karlshamns vänkommun var stade i, i Tyskland. Är det så det var? Ja, okay. alltså de hade, ja. så här, hade haft någon folk som bodde hemma hos dem. Mm. Och sen de liksom killarna, de bara, ja men kom ner till oss och så ska vi göra ett gig så här. Och så var vi nere och spelade. Och, för jag var egentligen nere en gång innan mm. med, med ja, dem. Och sen så kom vi ner och, eh, och spelade med dem. Alltså det, det, det är exakt hur livet är. Det, är liksom, det händer små saker. Så det är som är meningen att hända, händer. Absolut. Det, det... Men också så här, det var på en tid när man hade ju, vi hade inte något ansvar. Vi kunde ju åka var som helst och bara mm. spela gratis. Bo mm. på något, det, någon mm. soffa eller något. Mm. Det var inte hotell på den tiden. Men... Mm. Och den här graffiti-grejen 
du, den var ju ganska ofta så att så här, writers kunde ju åka till olika städer och ibland tog de emot folk och så, så det fanns en sån tänk även hos oss att så här, vi kunde åka till olika ställen och mm. ja, sova hos någon hemma hos någon, mm. du vet, de det var med oss ut, så, ja, så ja, det var verkligen så där och, och på den tiden, jag kanske inte men folk rackar ju grejer så mat kanske kom gratis och mm. ja, det var inte några omkostnader. Ja, man snodde fett med grejer. <laughs> på den tiden, det var ingen så bra larm heller. Så. <laughs> men på alltså, det var ingen bra larm. Så. Jag älskar de tiderna. <laughs> <laughs> lite back to basic håller jag på att säga. Berätta lite om The Wax Cabinet. Vem kom på det namnet i den studio? Det måste vara mig. Ja, det var jag. Du, alltså, får jag bara fråga? Vem är det? Du ska alltid ta fram den här grejen. Nej, men uh, ja, jag tror jag blev inspirerad av när jag var på Madame Tussauds i London. Helt <laughs> Och så tänkte jag sen när jag kom hem, bara, shit, jag är också wax. Fast liksom slang för wax. Mm, mm. Så bara började jag kalla det för det. Liksom. Typ 94-95. Mm. Och så satt det på... In i, skrevs in i historieböckerna i och med låten The Wax Cabinet. Ja. Från, från, från albumet med samma namn ja. från 96 från The Wax Cabinet så ja, det var det jag samlade plattor och tyckte ja. det var ett fett namn Berätta för mig jag ska gå in på det lite <laughs> jag känner saker och ting från ditt håll här ditt första musikminne det, det skulle vara jävligt intressant att höra alltså, ja, men ett jävligt gå... tydligt är ju när jag sitter på någonting som heter Musikbiblioteket i Västerås mm. som var Ja, det var en del av stadsbiblioteket fast i en annan, ett annat hus. Liksom. Mm. Och där kunde man sitta när jag lyssnade på vinyl. Mm. Man gick fram till, en, till Ulf. Jag, jag vet, jag vet. Alltså, det, jag, jag, vet jag får... Fortsätt. Och så var det liksom typ ett, såhär, en pär man kunde kolla såhär, vad man ville lyssna på. Och så artikelnummer typ. Så var det såhär, det kommer någonting som heter Thriller. Så var det, såhär, det verkar intressant. Jag fett att det var så foldout omslag man kunde så kolla på. Jag vet. Ja, det var verkligen så någonting att bläddra i. Liksom. Så, mm. så jag och brorsan var där och så drog jag på det albumet. Ja, men satt liksom med hörlurar och mm. spisade Thriller med Michael Jackson. Det är så jävligt tydligt minne. Mm. Och om och om igen gick det mm. så ofta ja, jag tror det var så här ett steg in i liksom den typ av musik som jag har har och fortfarande älskar. Liksom. Men sen innan det var det ju kanske mer så här den här heter den? Ank... Ank eh, fan heter den? Så här orange eh, sjua. Ankdansen eller sånt där. Ah. Jag älskar den när jag var barn. Jag, kunde, alltså den är, jag har kvar den sjuan. Det går knappt att lyssna på den. Så helt sundrig liksom. Alltså men visst fanns det en skärm i det där? Jo kommer ihåg Så det är mitt första minne. Liksom, den, och den fick jag av mamma. I, kommer jag ihåg. För att jag tyckte den var så jävla bra. Helt jävla låt. <laughs> är det inte den som Sven Melander kör på långdanser nu? Ja, kanske. Ja. Jag tror det var någon sån dansbandslåt. Liksom. Mm. Jag kommer inte ihåg titeln på den. Men, ja. Men visst fanns det en skärm i det där att liksom man kunde gå till bibliotek, så här, kulturhuset eller här borta precis också. Mm. Så bara gick man och så bara lyssnade man på Otis Redding eller vad det var. Så här, och bara gå och, igenom. och i skivbutikerna sen också? fanns det ju också så här, ja. man kunde sitta och provlyssna. Vad hette ja. den här skivakademin här i stan? Ja, ja, mega. Ja, mega menar jag. Mega skivakademin ja, ja. Precis alltså, det, ja. Jag kommer ihåg jag var på skivakademin Efter Rap SM 92 mm. så här, så hade, Eller typ några veckor senare När Infinite Mass Jag tror de hade vunnit en, en vinylsläpp liksom, mm. Och var nere på skivakademin Och, och hade precis fått sina plattor liksom. mm, mm. Så de så här, typ sålde eller Tio stycken på så här kommission La in dem där mm. Och så signade de det på liksom mitt 
mitt ex liksom, vad de hade skrivit. Så att på mitt ex kunde jag se så här deras eh, typ autografer. Vad de skulle få betalt. <laughs> Nej, men deras autografer, eller så här, ah, vad ah, de hade signat. Kommer jag ihåg, fan vad fett. <laughs> det var faktiskt en, en inspirerande EP, den mm. The Infinite Mass, eller mm. Jag vet inte om den hette det, eller The Black Mass, eller Ja, men det var g- svart, svartvitt omslag. Det var då var Andrew med fortfarande. Andrew var med på, på bilden. Shout out till dig Andrew. Du ringer aldrig längre. Andrew Jan. Han bor i Malmö nu Andrew. Malmö. Är det sant? Mm. Hey Andrew, hör av dig. Andrew, hör av dig. Vi undrar var du Wild är. Wildcat skinny belly. <laughs> Umbrella. Umbrella. Okay, nu är det lite reklamavbrott här. Reklam. Ja, ja, men vi... ja, men det, det var faktiskt en, en fet grej att, att se så här bak. Okay, men de, den här vinylen. Okej, okay, då kanske de hade vunnit att få släppa den. Mm. Jag, jag tror att jag tolkade det som att okej, okay, den här har, har de släppt själva. Mm. Och vi släppte ju vår första vinyl 96. Mm. Också inspirerat av det, av Company Flow och liksom mycket det här att. Gör, gör det, det, fanns, det fanns en New York-scen då som var så inne på independent musik så det var ju ganska det blev mm. en ganska tydligt avtryck hos oss att så här, den här punk det som kändes som punk då att så här, inte behöva vänta på något skivbolag, inte behöva vänta på någon som ska så här, ge en tillåtelse mm. ganska också kopplat till graffiti-grejen att bara fuck it, vi bara gör det vi, ja, vi, göra... vi hade gjort stora projekt under en lång period, även om de projekten var liksom att okej okay, det här tåget ska målas men så här, de här burkarna måste skaffas på något sätt. Vi måste, vi måste ta oss dit, vi måste göra det vid den här tiden. Ja, men, det var det bästa du kunde ha sagt. Folk var organiserade redan då. Ja, 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 ja. Var, liksom, vi, vi lärde oss på något sätt att så här, så här gör man ett projekt. Mm. Och så. Sånt. Men en fråga, vad heter det? Ni, ni signade aldrig med något stort bolag sen, eller? Ni hade ert egna, ni har alltid kört... Ja, vi har alltid haft vårt eget. Mm. Vi, ja. Däremot vi hade vi exakt, distributioner och så här licenser har vi haft med olika. Vi började med att när vi släppte vårt första album så var vi på ett så här punkbolag. Mm. Uh, och så, så vi har alltid ägt all vår musik mm. från början. Det var liksom en av de grejerna som var också så här en drivkraft. Att vi kände att vi var så här en anti-kraft. Mm. Du vet, så här. Mm. Uh, och det var väl också det som gjorde att vi stod ut. För ni, om man tänker där Ja, men som vi pratade om där innan, 98 kanske, mm. Sidewalk Headliners. Mm. Det var ju någonting som gjorde att vi stod ut. För vi var ju plötsligt då bland mm. folk som vi hade sett upp till och folk som vi verkligen respekterade. Och då var vi i samma rum plötsligt med Ayo, mm. Ken, ja, uh, Infinite Mass, uh, Adam. Mm. Det behövdes ju någonting som... Ju, och jag tror i efterhand att det var nog de sakerna som gjorde att, att folk respekterade oss och folk såg någonting annorlunda i oss. Mm. Att vi hade den här uh, lite annorlunda... Approachen. Mm. För här, vi upplevde det som att i Stockholm ville ju alla ha skickkontrakt. Mm. Och så här, de ville... Jag säger det som något dåligt. Jag menar inget dåligt med Nej. det, men så kändes det för oss. Och vi som kom från Västerås kände inte att vi hade några kontakter. Vi hade ingen så här ingång. Vi kände inte någon som jobbade på ett bolag eller som, mm. du vet, de kände någon storbrorsa som... Mm. Vi hade inget så... Vi hade säkert inget val. Mm. Men det, var, det kändes bättre för oss att men säga fuck it. Mm. Ja, eller det var, mm. Men egentligen hade vi nog inget... Det var nog ingen som ville signa oss heller, <laughs> kanske. Men det bara kändes bättre att det var som självvalt. Fett. Ja, men det var, för jag minns också. Det var lite så här shops, hiphop, beefs och sånt vid den tiden. Mm. Så kom jag ihåg den där raden, för jag läste. Ni kan behålla Stockholm, 
vi ska ta över världen typ eller någonting tror jag du säger. Något som mm. fast det är på engelska. Mm. Ja, på uh, på fever. Alltså det roliga var att vi... Eller ni kan ha behålla Sverige Någonting sånt ja, Men det, vi var ju i Stockholm då Det var det som var skumt då Vi var ju, alltså vi var ju connected till alla de där människorna också mm. Mm. Jag tror det var en känsla vi hade Men när man ser på det nu mm. Så var vi, vi var på samma ställen Vi träffades mm. alltid mm. på klubbar mm. Det var inte så stort ja, men Jag tror inte vi kände den kärleken riktigt Som vi kanske kände på andra ställen I Köpenhamn till exempel Så blev vi liksom eh, accepterade på ett mm. annat sätt. Jag måste bara berätta en liten anekdot när vi var Köpenhamn första gången 96 jag och Morten bara <laughs> jag skulle köra det var vårt första gig liksom i Köpenhamn. Vi hade tagit eh, båten över. Mm. Eh, pilen heter den. Mm. Mm. Eh, och så här på huset var det i ja, i centrala strax bredvid ströget liksom. mm. Och jag hade så datt kom jag med instrumentalen på någon tidig version av, av Thief. Mm. Och så skulle vi spela så tidigt som fan Vi skulle ta sista båten hem så, så här. Och alla bara stod som armarna i kors Vad fan är det här för jävla lirar <laughs> Var det inte någon DJ-tävling och Att vi skulle emellan och Ja det var någonting Folk blev irriterade att de här jävla showarna liksom, nu, <laughs> Vad fan gör de här liksom. Och så ska jag dra på, dra på Thief Eller typ om vi hade något intro Så blev jag helt tyst emellan Jag skulle så att klicka till nästa låt Så ställer jag mig upp så här kraftigt Så är det så här ventilationstrumma liksom, i taket så det är helt tyst i lokalen Alla bara, fan är det här Och så slår jag i huvudet liksom bara, alltså, Jag får så jävla ont Jag bara shit Och så får jag inte på den här datten Och Mårten står bara, fan Nu ska vi köra Och sen kommer den på att Så kör vi Thief Och så springer till, till båten Tillbaka till Malmö Jag kommer bara ihåg Att det var så jävla succé Ja, ah, det kan det ha varit jag, jag har bara den där hemska Ventilationstrumman minnet Jag vet inte, jag stod längst fram där Jag tyckte folk eh, verkligen tyckte om det Ja men, jag hade svårt att se det där Men det var säkert så Men är det så här, har ni, har ni Det kan jag tänka mig att ni har, det var bara en dum fråga Men så här, många anekdoter från Från allt Det måste ju vara jätteroligt att tänka tillbaka Jag tänker så här, jag har ju Jag har i alla fall en, men jag var inte där Men jag har en Är du vägg? Eller berätta ah, lite. Ja, jag är mm. Du är gång. Jag, jag fick höra av en fågel här Jag snackade med henne igår Timbak berättade <laughs> här är host i såsen storyn. Ska vi censurera det här? Det börjar dåligt om Jason har berättat din Nej, historia. Det var så här, ni, ni, hade, ni var på någon, någon spelning och så här och, och, och så var ni backstage och, och, och han säger att du i alla fall då under den här tiden jag vet inte om du gör det fortfarande under, innan varje spelning bryggar ah. din egen ingefärsdricka. Ah. Så här, alltså du gör den väldigt exceptionellt ordentligt och det ska verkligen vara så här den är så här friskhetsförklarad och jag vet inte det, det, det luktar way out west 2007 det luktar way out west 2007 så, så här, du vet vad det här är sitter han Jason och Michel Dida ni sitter, ni sitter där och, 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 och han håller på Jason håller på att leva rövare där som han sa jag lever rövare där och sån och, och så välter han hela din dricka innan ni skulle köra och, och, det är en god stämning Ja, han sa ungefär så oh, men så sa han lika kan du fakturera. <laughs> Exakt. Ja, men ja, just det. Var... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. 
That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Du hade han så här Ja och han såg du Han tittade på mig så han till tiden Om blicka kunde fakturera ja, Det fan blivit dyrt alltså det var, han, han gjorde faktiskt en jävligt god Ingefär att dricka Efter det alltså vi gick upp på scen Och jag var förbannad som fan Men efter, bara efter två låtar eller något sånt så kom han du... dragandes med en, ja. med en uh, ny ungefär. Jag bara, den här kan aldrig vara bra. Det går, det går inte <laughs> det sådär, går snabbt, sådär snabbt. Var den bra då? Den var, hel, den var faktiskt bra. Jag vill, nu vill jag dra en annan anekdot när jag hör det här. När Jason var ställd upp till... Alltså det var ganska tidigt. Vi spelade, vi skulle spela på Roskilde ett år. Vilket år var det? <laughs> Just det. Ja, men det, var, det var 2000 tror jag. 2000? Eller 2001. Det var ja, det 2000, året... 2000. Som folk dog Exakt. på Pearl Jam-koncernen. Ja. Och vi skulle spela in sån hiphop... De hade på en scen, så här, hela kvällen var hiphop Och mm. det var mycket amerikaner och Som amerikaner alltid gör, de går över tiden Det var MC Search MC Search, han är kryssad, han är kryssad. Eh, Men vi var sist i alla fall Och vi hade mycket fans där Folk hade så här flaggor och grejer mm. Och vi ville spela Och eftersom allting blev senare så Scenchefen sa bara, nej ni kommer inte få gå på Ni kommer mm. inte få gå på mm. Och det blev nästan, ja det blev stökigt mm. eh, Och då Och då sa, och Jason var näst sist Mm. Så han kortade ner sitt sätt Han sa jag kör bara tre låtar Sen får ni komma upp Och vi dundrar upp där Mårten har med sig en sprayburk Skriver på hela scenen Typ så fuck du skilde Och sånt där Vakterna kommer upp och börjar brottas Vi kör typ en låt kanske eller Och sen blir Mårten avburen Det blir ah, typ kaos Och sen Det var ju det var Jason ställde upp för oss 100% För han gav oss tid Fast han inte hade behövt och då hade vi inte känt varandra så länge. Mm. Men sen det, det var väl kanske starten på en nära vänskap. Jason är en fin kille det <laughs> Men vad hände Morten? Var du lack eller vad var det som? <laughs> ja men jag var, jag vet inte vad det var. Men... Jo just det, vi hade ju liksom, <laughs> vi hade ju bott där på, på Roskilde-festivalen. Hela den festivalen. I liksom bagageluckan på min farsas eh, såhär, skåpbil. Som mm. var liksom... Likbuss. Ja, han, han använde det för att transportera döda kroppar det han. Men, men den såg inte ut som en likbil Utan den såg mer ut som bara en vit minibus Men, men, men golvet, golvet var liksom bara sån här knugglig metall Och det, det var perfekt Ja, det var perfekt att ligga och så Ryggraden emellan Så hade vi, jag vet inte, det regnade som fan det året Folk mm. dog det året Alltså det var så här. Inte av regn väl utan Nej utan de klämde sig ihjäl ja. på, på Pearl Jam-koncernen okay, ja, Så det var, ba, det var så mycket misär 
Och så skulle vi spela den där sista dagen och vi bara, det var det enda vi hade att se fram emot. Och så stod vi och väntade och vi visste att vi hade skitmycket folk i publiken som ville mm. se. Så mm. Det blev för mycket på något sätt. Bara Jag minns när... att ni två nästan... Det var nästan... Ja, vi började nästan slåss med, med scenchefen. Ja, det, det blev för mycket på det sättet. Det var så mycket känslor tror jag som bara rann mm. över samma... Hur gick det då? Ja, men ja, vi, det... Drog, alltså, vi drog bil direkt till Göteborg, liksom. kommer jag ihåg. Direkt efter gigget. Men och det då, blev ju en legendarisk kväll. Men, själva, ja. men gigget i sig blev Alltså, vi ju... hann ju bara göra en låt, ja, en men låt. det blev ju... Folk minns det. Wow, wow. <laughs> <laughs> att det var ja, vi har haft en knug, knug, knugglig wow. relation med Roskilde efter det där, <laughs> faktiskt. Har ni spelat därefter? Vi har gjort några försök. Eller, ja, jo, vi, 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 har haft, vi har haft bra gig där, men, jo, men, men det är alltid... Ja. Danny, Danny Irok råkade illa ut där Sista gången vi spelade Då, Man får inte sälja merch där Man får inte sälja t-shirt och sånt För de ska ha procent Man ska sälja deras, du vet, deras egna grejer mm. Men Danny var så här Han var med oss då på den tiden Och sålde t-shirt Så han sa Ska jag inte gå ut ändå? Vi var klart du ska gå ut ändå mm. Så gick han ut Bland publiken och försökte sälja t-shirts Och vakterna såg honom Så de började liksom, alla började så här samlas runt honom Och när vakterna kom Så började kidsen så kasta plastflaskor. Mm. Så Danne så här höll på att få en i huvudet så han höll upp handen. Och då trodde vakten att han slog. Ja. Och då slog de. Och då var ju alla kidsen där. Och sänkte bara, vakterna. Dak, 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 ja. det bara, så vi fick dra ut honom så därifrån. Fan att inte, jag skulle vilja vara med i era <laughs> så, då, så då var det så här. <laughs> blev det också ännu en spelning som slutade på en bad note med Roskilde. Så sen dess har vi inte varit där. Men kan man inte ringa dem och fråga? Kan inte komma <laughs> och det sjuka är att vi är inte, alltså vi kommer alltid till giggen. Vi är alltid så här hundra procent. Men just på Roskilde har vi haft det är någon sån här Bad mode. Yeah. Jag tror att det är karma för att jag har plankat sig många gånger. <laughs> <laughs> från liksom... <clears throat> tror jag från... Jag vet inte, slutet av 90-talet. Så för först så köpte jag biljetter varje år. Mm. Och sen så var jag lite lat något år och då var det slutsålt. Jag bara, men fan, jag måste ändå in. Sen märkte du att det funkar. Ja, ja, så var det, sen blev det som en sport liksom <laughs> istället. Vet, alltså, man kan göra på det sättet och sen nästa år bara, nu gör vi på det här sättet. Men vad är det du i Köpenhamn? Mimos. Eller så här, åkte du ner till Köpenhamn ofta? Ja, Tommy bodde i Köpenhamn eh, ett tag. Och sen, vi, men vi hängde skit mycket där och liksom hängde med Typhoon och Noise, gamla mm. DJs. Mm. Eh, släppte, ju, släppte ju en grej med, med Typhoon och Barbido eh, 97 eller 98, jag vet inte. Mm. Sjukt mitt pick. Sjukt mitt pick. An- anmärkningsvärt är väl att när du var nere då, då var även uh, Abidas där. Ja. Ah. På den tiden när de, mm. eller när de var George. Eller Champion Chess. Champion Chess till och med. Mm. Ah. Samma, de hade också samma connection tror jag. Mm. Okej, okay, ja men det känner inte jag till. Men det, det... För ADL och, och Timbok var där också i samma veva. Ja men det, det är ändå inte så konstigt för att det var liksom, vad ska man säga hög kvalitet av ah. engelsk rap mm. Mm. och mm. Eh, danskarna hade ju jävligt hög kvalitet på, på DJs men de Exakt. hade inte så många rappare som, som rappade på, på engelska mm. i alla fall så att de, eh, ja men det, var, det fanns en connection där. Och på tal om engelska och så här, ni har era album ni, det är sex album totalt eller hur? Nej det måste vara fler ja, okay. sju, Jag tror det är sju, det här jag tror åttonde vi gör nu okay. Så kan man räkna med En svensk och sex Ah. Och sen, sen de har... tre första vi gjorde eller så är väl egentligen så albumlängd men de har inte kommit ut liksom. Mm. De har kommit ut i några så här små pressar liksom, men, mm. och sen kassettbanden men... Okej okay, så 11 då. Eller vad blir det? Ja, jag, jag, jag räknar att alltså mina plattor också så det blir, ja, men det blir bara det blir så här 19 typ. Ja, 
Så jag får en höfter. Det är massa jävla album. <laughs> massa album. Med olika låtar. Och, eh, och då tänker jag, då tänker jag så här, ni kör ju majoriteten av era, alltså det är engelska mm-hmm. som ni har, och promo du, du, det är mycket svenska det är typ. Nä, eller? eller? Både och, det är både och ja, jag tror... första svenska albumet var väl 2013 ni släppte ja men Loop, ja, men... Ja, Loop Troop, precis. Vi, hade, vi hade gjort låtar på svenska så här innan det men det var första gången vi gjorde ett helt album mm. men det kommer av att det fanns den musiken vi inspirerades av var på engelska, det var mm. nästan bara amerikansk rap så det blev liksom naturligt att man försökte rappa på men engelska. Hur kom det sig efter 20 år att ni valde att göra ett svenskt album? Eller så här, var det för att... Ja, men jag, jag tror det, det var så här exper- experimentlustan. Mm. Eller så här, vi har ju aldrig velat så stå helt still och börja göra exakt samma låtar. Mm. Eller så här, jag gör lite nya typer av Men om, beats. Någon, om någon sa till er 93, ja, men gör ett svenskt album, vad hade ni sagt då? Alltså så här, ja, men att det jag tror det var för svårt. Det hade blivit för nära på något vis, tror jag. Typ på vilket våra tjänster. Ja. Ja, men så här, I den åldern vi var i då... Mm. Och sen att skriva på svenska och uttrycka oss på okay, svenska. Men om vi säger 99 blivit... då, typ. När svensk hiphop... Ja, men då, då hade det nog... Då var kruxet mer att, att det var trendigt på något sätt. Så då mm. ville vi... Absolut inte, typ så här. Nej, men då ville vi hålla oss Men då vi hade ju också börjat spela liksom, i Tyskland, Holland. Vi var ja, runt liksom, ganska mycket. Så vi kände att så här, fan, här vill vi fortsätta ja. åka till Kroningen. Ja, såklart. Ja, så här, märkliga ställen <laughs> vi var på det. Bra jag tror det var mycket där. Liksom. Vi, ja. Då blir min följdfråga i det här på någonting ni säger om man sorterar allt det här. Det blir för nära att köra på svenska för det är så nära in på. Det är vårt modersmål. Så ja, men det var problemet då. Ja, då det var problemet när vi var typ 20 år. Idag, hur är nu är det, det positivt. Nu är det positivt. Okay, ja. Men då behövdes det någon slags mask och mm. skydd och liksom en tuffhet som, mm. som jag tror vi hade inte kunnat hitta på, sen, på Jag tror också så här nu med all den svenska rappen som kommer och så mycket bra rap som mm. kommer det finns en helt annan standard att så här luta sig mot om, mm. om en person börjar rappa nu mm. så har de redan hört så mycket bra grejer så mm. att de kan nästan från början hitta sin röst och sen hitta, alltså, för oss då kändes det inte som det fanns kändes, alltså, kändes Latin Kings fanns ju mm. men det var liksom inte det vi hade lyssnat på och det, jag vet inte det var, det var en kombination som många säger delvis att vi bara hade lyssnat på amerikansk rap och delvis att vi började resa och då fick man smaken för att resa. Liksom. Mm. Och då började vi förstå att så här, oh, de vill se oss där. hur kan de vilja se oss där? Hur, hur, kan, vi, hur kan vi åka hit? Mm. Och det blir en kick det också. Första mm. gången vi åkte till Japan, första gången vi åkte till Australien, första gången vi åkte till LA mm. eller New York. Att stå på scenen i New York framför de där människorna, det, var en, det blir en stor så här, det känns allvarligt på ett annat sätt. Eller för mig i alla fall, i LA till exempel. Mm. När man ser vilka som är där. Oh shit, nu ska vi gå upp och visa vilka vi är. Det, det blir en adrenalingrej. Liksom. Man blir alltid så här på tårna. Mm. Jag tycker på, du nämnde, förlåt Stadio. Du nämnde Australien. Och jag kommer ihåg, när jag fick upp ögonen för Loot Troop första gången tror jag. Var just These Walls Don't Lie. Och jag vet inte, det är en historia bakom den låten. Mm-hmm. Ja, men det, det, kan du förklara lite eh, om det? det? Det är lite oklart. <laughs> alltså jag vet inte om jag så här missuppfattade det. Jag fick ett mejl i alla fall från någon i Australien. Och det var hans kompis eh, hade, hade dött. Hade liksom blivit överkörd av ett tåg. Han ah, lyssnade okay. som fan på Loop Troop. Och, mm. och jag, missuppfattningen tror jag var att så här, jag tror, fick för mig att han var från Sverige. Men det var han nog inte. Utan han, var, han var därifrån. Mm. Men i övrigt så var det, så var det liksom den, den historien som jag då berättade. För att okay. jag kände också att så här, shit, 
det här hade kunnat hända oss, liksom, vem som helst av mig eller mina kompisar för att vi, när vi målade så tänkte vi bara, okej okay, men vi måste hålla oss från att åka fast mm. Säkerhet och sånt ja, Säkerhet inte. tänkte man inte någonting på men det är ju, det är ju verkligen en, en stor risk och det är, det är ändå, jag ska inte säga att det är många men det är flera som har, som har dött i olyckor och, och så mm. runt tåg så. Absolut ja. vad, vad tycker du om, alltså för den låten blev ju jävligt stor i alla fall här kom, kom jag ihåg ja um, ah, alltså vad för den var lite mainstream den blev lite så ni har inte ni är just inte kända för att vara mm. alltså så vad tyckte du om det alltså att den blev så radiospelaren hela tiden och så vidare jag tyckte det, det var nice med den låten faktiskt för att jag kände så här fan den här handlar om liv och död och den handlar om, om min kärlek för liksom graffitikulturen så att jag tycker det var jävligt coolt att den fick den mm. eh, positionen mm. som du fick. Det var lite svårare för mig med Svenne Banan. Mm. För den, även om jag hade sjukt kul när vi, när vi spelade in den och så så den var inte en låt som jag liksom kunde stå för på samma sätt mm. som de så. Alltså jag står för den, helt klart. Mm. Och jag tycker så här att det, det finns jävligt tänkvärda grejer med den låten jag, jag tycker den är ganska mörk liksom. sen så har den ju uppfattats liksom som att hoppfull så, nej, att slå i, eller sparka neråt mm. och den, den delen av den låten tycker jag inte om riktigt mm. och det, det såg jag inte och tänkte inte på när jag gjorde den liksom. Har du men, men, rätt, förlåt, kör. Nej men bara för att runda mm. av med These Walls mm. så var det inte så utan där var det liksom så här: okej okay, men det här det är verkligen, de här sakerna vill jag rappa om mm. och om det blir stort det är bara skitfett mm. Det är mer autentiskt, eller Ja men på något sätt alltså, mm. samtidigt liksom processen med, med Svenna Banan var också det var, vi hade skitkul när vi gjorde den vi tyckte den var skitfett, det var inte det var liksom Skillnaden med den var att den, den var egentligen gjord som ett skit. Det, det skulle egentligen inte vara en, en riktig låt. Okay. Mm. Och så var det Astma som sa när han hörde den. Han bara, fan, gör det här till en riktig låt. Det här kan bli en hit. Mm. Ja, ah, okej, okay, jag, jag testar det. Och mm. så blev det det. Men, och den låten blev lite svårare för att den delade verkligen min publik på den, mm. okay. på den turnén. Jag såg så här, ah. okej, okay, skitmycket ny, ny publik som älskar bara den låten. Eller som kanske bara har hört den låten mm. i alla fall. Och sen eh, en andra halva av publiken som var så här, fan, vi gillar inte den här låten. Ja. Och mm. jag hade ingen lust att stå och säga, och bara, men jag gillar den här låten. Ja. Alltså, jag vill inte spela den för min egen skull, jag vill spela den för de som är där. Så då, där blev det lite svårt för att, okej, okay, den, den låten... Jag kommer ihåg den låten, den, dess magnitud när jag så här låg på en klippa på Körn. Och, och, hade, och så var det så här korsordstidning som låg. Så, så kollade jag baksidan så var det så här bild på dig och så massa bananer och så var det så här ringtone med den. Då tänkte jag, shit. Alltså, nu är det stort. Men det, men det är fett ja, för att med Loopshop har vi aldrig haft någon hit. Alltså vi har, vi har haft en del stora låtar men vi har aldrig haft någon hit. Så när Morten fick These Walls så var det sjukt tacksamt för oss för vi spelade den även på Loopshop och det, det är en speciell känsla att ha en låt som man kan stänga ner vilket ställe som är. Alla ja. shower var vi än är i vilken del av världen så när den kommer på då är det över. Och det det är en sorts superpower att ha den där för att vi har aldrig haft det. Vi har haft stora låtar mm. men inte på den nivån för den blev ju superstor i så här det skumma länder. Mm. Alltså det var ju 
Den var mega stor i Schweiz. De hade den som så här theme song på eh, fotbolls EM eller fotbolls VM när de visade dem. Så det var så här. Fattar de vad de höll på med? <skratt> ja, det var det var nice i alla fall. Bra bra stim från det och <skratt> och så big up DJ Large som gjort bit. Mm. Ah, alltså det är grymt alltså. Det där är det är en applåd för den. Verkligen. Men vilket land är ni störst i? För jag mm. tänker att ni har ändå koll. Jättebra mm. fråga faktiskt. Jag undrar. Men det pendlar lite grann. Det känns som Tyskland. För att det, mm. det, ja, fast det, det, förändras, det förändras. Traditionellt har det varit Tyskland. Men nu, nu är vi mycket så här, i Polen. Imorgon ska vi till Rumänien. Tjeckien har varit ett jävligt bra land för oss. I många år Slovakien. nu. Mm. Slovakien. Också. Tjeckien är alldeles speciell. För <coughs> vi har inte spelat så jävla mycket där. För det finns inte så många städer. Mm. Men vi spelade ett gig i Prag för bara två år sedan eller någonting Där vi slog ett 15 år gammalt merch-rekord för att, så här, Som var från 2002 i Oslo Och vi tänkte att vi kommer aldrig sälja så mycket merch ja. som vi gjorde då det, det året Och så slog vi den liksom nu ja. på, i Prag och det var så här, bara, För vi hade så här, en, mellan där andra skivan 2003 och sen den tredje skivan 2005 Där var vi som störst i Tyskland Då var vi ner där och gjorde så här, det så här, tv-program och var med i massa olika grejer Eller inte massa mm. olika grejer Men man, man märkte på när vi var där Vi spelade stora Det är ju liksom en Ganska svår omställning att gå från att spela på klubbar Till att spela på så här konserthallar mm. Och då under den tiden spelade vi konserthallar Och liksom det var stort Och man kände att det var liksom mycket runt omkring mm. Sen gick det ner lite grann i Tyskland och, och sen på senare år Har det kommit upp i Polen Och det var, jag vet inte varför det är så Men Polen är ju Det låter ju för många svenskar tror jag att man tänker att det är så här lite efter men det är ju det är stor, det är stort och det är stora städer och de är ju, deras är 40, 40 miljoner persbolen ja, och deras Polen har Polen de är lite halvkollas alltså. det är jävligt skumt men visst det är lite skumt ändå det är skumt när, ni, när ni sa de östtalsländer jag var ja, det här låter det, det som det som är skumt där är känner du där <laughs> det som är skumt där är att det finns typ det finns det finns rasistisk rap alltså det finns höger det, det finns högerkrafter Vi kommer ihåg, vi spelade på en festival uh, vi, vi, var, vi var näst Bialystok okay, Man vet vi var, aldrig hur saker uttalas <laughs> Vi var näst Bialystok. sist på, på, på headlinen liksom. Och det kom upp till någon av oss Innan de bara, kan ni göra reklam för den här motdemonstrationen För det här högerpartiet ska demonstrera Kan ni dela ut de här flyersna från scenen Så vi sa, ja ah, visst, visst Dela ut de här flyersna och säger till alla Kom till motdemonstrationen till de här dårarna och sen efteråt när vi går av så kommer upp någon annan och bara, oh shit det var modigt av er att säga det där. Kommer vi bli klippta nu? Ja, vi bara, vad, vad då då? Så här, vad, vad, vi tyckte det var självklart. Ja, vi, bara, fan, vi är på en hiphopkonsert. Vi är, vi är på en hiphopfestival. <laughs> vad händer? De bara, nej men de här headline, de är det där partiet. Wow. Alltså, och de är hiphopgrupp. Wow. De är en hiphopgrupp och de är högerpartiet. Alltså så, så kan det vara i Polen. Och det, det är, det, här, det är några år sedan nu ja. Det är svårt att så här, veta ja, exakt vad som här, händer På dagarna så kan det vara i Polen Det var ju ganska extremt för oss så här. Ni bokar inte om flyget då Ni måste axa härifrån <laughs> Nej men vi, alltså, det finns ju många Vi spelade en gång i Ryssland i Moskva mm. eh, När de sa till oss att de bara Det ska gå bra ikväll Vi var den enda liksom, rädsla Det om det skulle bli så stormat av nazister ah. Det var ändå så en, en seriös grej som de sa Vi bara, okay. Vi var det vi var det hände var i gång i Stockholm i Sverige. Alltså vi var nu 90-talet 30 november kom eller? Ja men 
Jag vet som sagt, det kanske inte är så längre i Polen Men det var det för bara några år sedan För att när vi skulle släppa vår förra skiva med ett label där Då var det ganska många fans som skrev att Kolla upp vilket label ni, ni släpper på För att det finns många labels som släpper tveksamma grejer liksom. okay. Och det, det är så här Från Sverige är det ju helt sjukt Man kan inte ens tänka det Inom hiphopen är vi ju ändå Alltså speciellt där på 90-talet Det var ju ändå en sak som förde samman alla ja, precis. I, I Sverige var det ju verkligen, verkligen, så, alltså. verkligen så Och från, komma från Västerås där en liten stad, alla som var liksom lite annorlunda var ju tillsammans. Mm. Alltså, även om du lyssnar på West Coast mm. och du var ner på stan och mm. alltså, gjorde round kicks. Mm. Eller om du samlar skivor <laughs> Så var vi ändå crew Vi var ändå crew De var grabbar De fattar De fattar inte skärmen Med rankings Du vet De är såhär De är såhär De är från såhär De är såhär De är såhär De är såhär De är såhär Ni fattar inte Skärmen med rankings Men en fråga Buffaloes Nej 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 de här, vad fan ska de här vaffan också? De här, Okej, en fråga. Vad tycker ni om, om hiphop, hur det låter idag? 2017. Ärligt. Alltså, det beror väl på... Det, ja. det finns ju så jävla mycket hiphop, vilket mm. jag tycker är så fett. Alltså, så att det, om vi ser lite trap Det finns en style och, för så jävla mycket grejer. Det var, alltså typ... Ja, när vi träffades första gången i, när jag gick i sjuan, då var det West Coast eller East Coast. Mm. Det var det enda, i stort sett. Så fanns det native tongues eller det fanns liksom hårdare grejer så här. Mm. Och nu känns det som att det finns så jävla mycket strömningar som är jävligt inspirerande. Mm. Jag tycker det intressantaste klimatet på väldigt länge. Mm. Och sen kanske det som så här får spelas mest på radion och så här kanske kan apa efter varandra. Men så har det alltid varit mm. liksom. Det så här. En, en grej stor så blir ska nästa låta så också. Det, det är svårt att kanske hålla på. Ingen name eller? Nej, men folk, folk mm. gnäller ganska mycket på det. Alltså. Allt låter samma och jag mm. kan hålla med. Men det, det har alltid gjort det. Ja. Alla de grejerna som har varit mest populära har oftast låtit ganska lika. Liksom. Men jag tycker skillnaden är att nu så många bra rappare det finns, alltså producenter såklart också, men alltså att höra Stor eller höra E-Boy, eller, mm. alltså, det är ju en helt ny nivå. Mm. Och det, det är ju sjukt inspirerande. Alltså. Mm. Sen, men men eh, okej, okay, när, när Mange snackade så tänkte jag att han snackade om, om amerikansk hiphop och du snackade om svensk. Jag tycker det är en stor skillnad. Alltså, jag lyssnar inte på någon amerikansk rap. Det är... mm. Ingen Future, Lil Wayne, ingen... Eh, Nej. Sånt. Du tycker det är blasé, Nej. eller? Vad säger du? Tycker du att det är så här... Nej, men det är... Blasé, eller men typ? det är inte egentligen så här att det måste vara något fel på det, på den musiken, utan det är... Bara, det handlar om vad jag är också liksom. det finns ingenting mm. som hej men jag håller med dig jag är så, så här. Jag, förstår, eller jag förstår precis Tommy som sitter hemma han lyssnar fett mycket på ny amerikansk rap mm. han brukar mm. introducera oss till lite nya grejer mm. som är bra så här. men det, det kommer ju så mycket men promo mm. vad lyssnar du på då? Mm. jag lyssnar mest på på dancehall och så lyssnar jag på på svensk hiphop mm. det är så fall. det fett och sen lyssnar jag mest på beats Mm. För, att, för att skriva själv På tal om beats Jag var lite inne på För nu känns det så att Det är bara en känsla jag får Alltså rätta mig om jag fel jag, jag lovar jag kommer göra det mm. Proddare har ju börjat bli De nya superstjärnorna Eller? Ja på alltså. så proddarna. Och, men, och det är fan på tiden Absolut Men det börjar kännas lite så här. Mm. Man börjar ha Eller alltså Folk börjar ha bättre koll på proddarna mm. Men det var så i alla fall Förr var det som början, början på 2002-2003 Då var det lite i USA i alla fall Timberland Men sen, sen avtog Farrell. allt det där Sen avtog allt det där Och någonstans Det har blivit lite i Sverige också Och det har börjat komma nu Det har varit Ja 
Har jag fel eller? Nej, alltså man har koll. Folk vet om proddarna i Sverige. Ja. Typ Masse, vad heter han? Stress. Mm. Uh, nu för tiden Jeff Roman, Pablo mm. Paz, Victor Ax. Mm. Ja. Nu ja. ja. Men de är ju, det är en stor del. Alltså proddarna gör ju... Kan det vara för att proddare nu gör själva skivor liksom som folk medverkar på? Kanske inte var så förut och då i med det blir namnet större eller? Jag tror också, Förstår ni vad jag säger? Ja, men jag känns, jag känns inte som ni har en av, en av grejerna som man, man kan... Nej, det kändes som, som jag vill MB, Mange MB här. Han har alltid haft ett eget sound. Så folk mm. har alltid så här letat efter det. Och de, när de har hört Loop så har de hört det mm. där soundet. Mm. Och det är ju också viktigt att producenter av, av nu har en så här personlig grej. Att in, för som många säger, det blir ju lätt att folk bara följer vad som är stort i USA mm. och så gör de samma sak och det, är ju alltid, det kommer alltid vara många som gör så mm. men det kommer alltid vara några som sticker ut som har en egen liten känsla en egen och det är den jag tror, de personerna kommer alltid vinna men för mm. varje grej som så apas efter eller apas efter låter så nedvärderande uttryck, men så här, okej okay, man försöker låta lite så jag, jag har själv försökt låta som Pete Rock eller Premier, eller de jag såg mm. upp till liksom. Quincy Jones, mm. det är jävligt svårt att låta som Quincy Jones vissa, men det fanns där i mig liksom, och gör fortfarande liksom. men för varje sån här grej så liksom, det dras åt något håll liksom. det är jävligt viktigt att musiken utvecklas liksom. har du gjort den här då? Mm. Ja, jag har hört det det låter som mitt det är naked sweet det var fett nice, jag hörde den idag jag gick in lite och okay, kollade okay, skivan ta- ja. det, det här är ju bara en beat på skivan så där. Det, det, det där är typiskt en b-sound alltså, ja, också, det är nice. också den uh, rytmen mm. Kvasi shuffle Vi har fem minuter kvar Jag måste bara flika in Att jag tycker att nuvarande musiklägret Inom alla jävla genrer Känns intressantare än någonsin Jag älskar musik idag på något sätt. Det känns som att det drar åt så jävla många olika håll Du behöver inte vara så här Bara hiphopare Eller så alla så här är med i samma fan Det tycker jag är Vilket är jävligt fett det är en cool uh, grej för att fortsätta på vad du pratade om, om biblioteken. Mm. Att så här, nu, efter Spotify kom och tog över i Sverige så märker man ju att väldigt mycket människor lyssnar på flera olika genrer samtidigt. Så här, när vi var kids Precis. så var det ju verkligen som, som du sa, så här, West Coast eller East Coast. Mm. Om du lyssnar på East Coast så försökte du bara lägga dina pengar på East Coast skivor. Mm. Och du lyssnar inte på någonting annat. Nu är det mycket lättare att lyssna på liksom, mm. Jag vet inte, folk lyssnar på helt olika Och det gör också större. att de, inte, de blir inte så nervösa Och inte mm. lika så här, protective mm. om, Eller det, det är det som gör lite grann Kan man mm. säga att det har blivit en, en större Men mer mindre värld Eller? Inom musiken? Mm. Ja, ja. <laughs> på något ja, sätt alltså, Eller så här, den här lättillgängligheten Av liksom att konsumera musik Har ju gjort någonting med musik mm. liksom. ja, Man, man hittar mycket, man hittar mycket, mycket mer man behöver inte gå liksom, köpa en skiva och, och sen är bruset mycket så här, och, större också uh, Det är svårare att tränga igenom nu Som debutant kanske uh, så här. Mm. Ja, Nej, men sen, Jag tror ni pratade om det i någon tidigare podd att så här, mm. Ni som hängde på stan och hiphoparna mm. Att det var så här, lite beef mot ja, så här, Vi var där nere och ja. de andra var där mm. Den grejen tror jag inte ens är längre Nej, alltså, så här, Om du går på en klubb nu Och, jag menar, och du som är deep i den nuvarande så här, mm. Rappen mm. Jag tror inte du har lika långt till den här andra mm. eh, liran i baren. Typ. Mm. För ha, den personen har koll på lite grann som ja, du har koll på. Ja, du har ja, lite koll på. Det, det, det fanns inte riktigt mm. på det sättet. Det är ju jävligt positivt det måste man säga. Det gör ju ändå att folk möts lite mer. Kanske konserterna är mer blandade nu. Mm. Men, det men en... finns det inte en känsla av att det fortfarande är samma att den här snubben i baren han har bara koll, han har inte kärlek för det. Spelar inte det någon roll? 
Men samtidigt, alla har olika Alltså vissa kan jag gilla musik Jag har vänner som, de gillar att lyssna på musik i bilen som, Men det är inte så <laughs> Du vet, de gillar att lyssna på musik Och rap, svensk rap till exempel Men det är inte så, du vet, de gillar inte det lika mycket som Jag Jag lyssnar på, jag bara, den här biten Det han som är ute, han bara, okej, okay, skit i det som är Typ, förstår du, så det, det är inte samma Alla har inte koll på samma sätt Men de gillar musik, alla gillar musik Sen det finns till olika, vad ser man Viss grad, vad säger man? Alltså, vissa gillar musik, de gillar reggae, hiphop, vissa gillar, du vet. Olika ja, nivåer. Ah, höger vänster. Men oh, vi, måste, vi skulle kunna prata om det här i timmar, i alla fall jättelänge. Mm. Men eh, vi släpper det lite grann och, och, och blickar framåt. Hur ser det ut längre fram nu? Nu närmast ska ni väg till... Eh, vi ska ut, som sagt, vi har släppt en låt. Jag höll nästan på Stegstad. En låt men... varje fredag sedan 28 april. Ja, liksom, så här, som är nygjorda låtar. Mm. Några är loop några promo, några är mina grejer. Så här. Mm. Men eh, sista låten släpps 13 oktober. Och, efter det kommer vi dra ut på turné. I, till att börja med i Sverige. Mm. Skandinavien, eh, Slovakien, Tjeckien. Vad blir det? Sex månader? Ni släpper varje fredag? Eller typ? eh, ja... Ja, nästan. Mm. Eller ja, det blir det. Det var tanken, det var Något planerat. Sånt. Alltså ni hade planerat. Ja. Ja. 25 veckor liksom. Fett. Och sen... Så det har varit jävla jobb liksom, mm. i studion för mig. Mm. Och för oss alla. Men jag har gjort alla låtar så mm. det har varit mycket liksom. Förutom tre promolåtar. Och nu håller vi på med vinyl här också. Mm. Mm. Så ska vi ut på vinyl snart. Fett. Och sen i vår blir det Europa-turné. Wow. Så blir det. Jag, jag sätter den i min kalender nu Den kommer upp som så här gula pluppar Kommer upp Tysklands datum nu, nu vi, eller vi, vi satsar på scenshow nu liksom. så Studiotiden är lite över För den här gången Så det Det låter i alla fall som att ni har grejer på gång Absolut Och ni är fortfarande väldigt, väldigt kreativa Och om ni får säga liksom En en sak som ni känner att ni alla har gemensamt, förutom just musiken. Den gemensamma nämnaren för er relation. Får jag gå in på... Ja, det är klart jag får fråga det. Ja. Men vi har ju ett... Jag tror alla har ett driv. Mm. Så för att vi har alltid kompletterat varandra jävligt bra. Eller, mm. Jag är bra på att starta projekt. Många är bra på att slutföra projekt. Mm. Tommy och Matte Matte är ju jävligt bra På live-grejen mm. Tommy liksom Grafisk och, ja, men Det är ju Matte också ja, det, det är svårt att säga exakt vad mm. som är de olika rollerna Men det är ganska tydligt att så här, vi Ja men vi blir en Kan man säga att samspel är det ni gemensamma nämnden? Det hade låtit skitbra på engelska. Det finns många, det finns många. Jag ville bara välja, jag ville bara sätta extra ljus på drivkraften. För att mm. jag tror att det, det har också varit en, en liten så här knäck, knäckfråga ibland i, då när, det var, när vi hade lite problem i bandet. Det var så här, jobbar du lika hårt som jag? Ah. Så här, för att jag vet hur hårt jag jobbar. Och så här, det tog ett tag innan vi kände så här fan, jag vet att han jobbar precis lika hårt som jag. Jag behöver inte så här försöka kolla upp det, jag känner det, jag vet det. Och när vi kom till den punkten, då, då kunde vi liksom släppa och slappna av. Okej, jag, jag jobbar hårt, jag vet att de också jobbar hårt. Så. Men sen har vi, vi har ju olika, liksom, fyra olika roller som vi inte har tilldelat varann direkt. Mm. Utan vi med, så vi, det har bara blivit så, vi har tagit de rollerna liksom. 
Och de är väldigt så här, osynliga och ibland är de väldigt tydliga. Liksom. Eller typ, jag mixar, jag rappar. Det är, så här, det är tydligt. Men sen på turné har vi vissa roller. I studion har vi vissa roller. Ja, det är bara... Det är en uppdelning som har bara skett på något mm, mm. Gravitation som bara, liksom har dragit oss till det som vi naturligt har resulterat i att vi har gjort saker som vi inte trodde vi skulle kunna göra. Alltså, mm. Många av de här resorna eller många av uh, grejerna vi gjort är, så här, är saker som jag tänker på det själv. Kan jag tänka, det, var, hur kom det sig? Mm. Och det kommer ju för att man är fyra personer som driver. Mm. Och det, det, det är en väldigt så här, det är en fantastisk sak att uppleva. Jag mm. tror jag har aldrig upplevt det på något annat sätt och jag önskar att flera människor kunde få uppleva det för det är en fin känsla att vara i ett lag det behöver inte handla om musik Nej. det kan vara som helst men att vi är liksom vi är fyra på rad så här, mm. som bara trycker och det, mm. det, är, en det, känsla. det är sjukt stor skillnad när jag, när jag kör mina sologrejer så här, jag, att få skriva själv det är viktigt så här, för att det är vissa grejer som jag behöver få uttrycka som när du live, live då ja, då, är, då är det mycket svårare All, mm. allting som liksom ska ordnas praktiskt är mycket svårare mm. när man är själv och att liksom behöva bära saker själv och att uh, vara nervös själv och att känna motgångar mm. själv det, det är skitjobbigt så då kan jag sådär avslutningsvis vi ska gravitation känner jag är ett jättebra ord för det är det jag känner, jag kan tala för mig men jag tror jag kan tala för killarna också mm. här gravitation är det jag känner från er och det är den jag får nu, alltså jag kan säga tack så mycket för att ni kom grabbar, mm, tack, tack för fan. upplysningens timme, standard mm. det som jag kände just på den här timmen, det, alltså det som jag har lärt mig just på den här timmen berätta, är otroligt, jag, jag kommer berätta det jag har lärt mig ot- vi är sådär <laughs> jag har lärt mig jättemycket den här timmen, jag har lärt mig att framförallt uppskatta mina vänner att när man har någonting gemensamt så ska man cherish, man ska vårda det ömt och man ska se varandra framförallt, för det, det tycker jag att ni gör och, och det vill jag ge till mina grabbar här också, jag gillar dem otroligt mycket men vi ibland, och så här, jätteprivat blir jag nu vilket jag ska vara, ibland har vi en förmåga att inte riktigt se, på tal om det du pratar om promo, att vi har en förmåga att inte se att vi alla gör en otroligt, otroligt bra uppoffring att vi alla, vårat strå till stacken, och det, ibland så är vi också, jag och man han gillar varandra jag älskar honom jättemycket, han vet inte om det bara, men ibland har han och jag en förmåga att liksom vara där och trycka på varandra, totalt onödigt, och jag ska ta mitt ansvar som mera vuxen än de här små killarna, att jag ska ta med mig det här och, och, och eh, använda det i vårat ja, och våga ha de här diskussionerna så här, utan att tro mellan varandra att det ska så här, sluta någonting. För det är ju rädsla. Men för vi, vi, vi diskuterar saker fortfarande som mm. vi har diskuterat i 20 år. Mm. Vi kommer aldrig komma överens. Mm. Det är okej. Okay. Mm. Och det är viktigt alltså. Jätteviktigt. Tack som fan, vi lämnar det där. Alltså, vi lämnar det, verkligen. Tack som fan, tack, Luke Troop, Rockers. Tack, tack ska ni. Tack, tack som fan. Top dogs. Nimos. Shout out to Ahmed. Nimos. Session! Tack så mycket, grabbar. Tack så mycket. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. 
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone. 